0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня рядом со мной Инна Вячеславовна Зубова, заслуженный работник физической культуры и спорта России, тренер высшей категории по бадминтону, заместитель председателя Совета Национальной Федерации Бадминтона России и председатель Федерации Бадминтона Саратовской области. Здравствуйте, Инна Вячеславовна. Здравствуйте. Вы совсем недавно вернулись с девятых российско-китайских молодежных летних игр. Мы, честно признаться, следили... По телевизору. <свят> Слава богу, что федеральный канал показывал нам. Может быть, не все, но фрагменты точно. Естественно, это было событие. И для вас, и для, вообще, для нашей страны.
1: Расскажите об этой поездке. Я знаю, что вы не случайно там оказались. Спасибо. Действительно, для меня это были такая неожиданная, в общем-то, сначала предложение от руководителя федерации, но направлена я была в качестве председателя, я еще председатель тренерского совета Национальной федерации бадминтона России, и, соответственно, миссия была такая интересная, провести переговоры с нашим руководством министерства, с китайской страной о взаимодействии в этот наш непростой период, о взаимодействии с китайскими партнерами нашими, проведение совместных тренировочных сборов, проведение совместных э, турниров, матчей каких-то. В общем-то, эта задача удалась, потому что команда, которая туда была направлена, команда была направлена Министерством спорта Российской Федерации, у нас летел огромный чартер, где только mm -hmm. спортсмены летели, наше министерство – Представителем с нами был в нашей команде замминистра Морозов Алексей Алексеевич. И все эти дни, которые были направлены вот не только на спорт, а на культурный обмен, вот все это время велись переговоры по всем видам спорта, в том числе по бадминтону, о взаимодействии наших стран. Я так правильно
0: понимаю, китайские спортсмены в скором времени могут здесь, на саратовской земле, оказаться по обмену опытом? Или это имелось в виду всероссийского масштаба? Это переговоры? имелось в виду,
1: конечно, всероссийского уровня. Саратов является всего лишь частью одной, uh -huh. и неплохой частью бадминтонной нашей. Но именно в этих играх девятых участвовало восемь видов спорта. Поэтому, естественно, велись переговоры по всем видам спорта и, соответственно, на уровне стран. Это не только о Саратове, это Uh -huh. Предыдущие восьмые игры проводились в Самаре. В то время бадминтон тоже был представлен. Особенность этих игр такая, что проводящая страна выбирает виды спорта. Они бывают разные все время. И суть этих игр не чемпионство, что ты сегодня стал первым, а именно обучение и обмен опытом. Потому что в Китае мы знаем, что прекрасно развитые виды спорта, такие, как наши бадминтон-настольный теннис это спорт, да, номер... это, это спорт номер один, номер один, один у, у них. Да. Какие-то командные виды спорта у них похожи. Но они специально выбирают те виды спорта, где они могут обучиться, где они могут пообщаться с руководством федерации с тренерским составом, договориться о каком-то взаимообмене. То есть вот направлено именно на это. Поэтому в этом году были представлены такие виды спорта, как ганбол, футбол, волейбол, женские плавания. И, кстати, в плавании, как мы знаем, что китайцы не очень преуспевали в свое время, но вот благодаря таким играм, представляете, они раз в два года проходят. То есть это... Такой, такой взаимообмен идет, что они быстро учатся, очень быстро учатся. Если говорить о саратовском
0: бадминтоне, я не знаю, возможно это ошибочное мнение, но мне кажется, что в последнее время интерес все больше и больше именно у саратовцев, особенно с появлением бадминтонного центра,
1: как-то вот вырос этот интерес. Да, конечно, строительство центра как бы увеличило вот этот спрос информационный такое направление. Ну, и коллектив у нас прибавился, появилось больше возможностей говорить о себе. На самом деле, школа тут уже давняя, угу. школа старинная В этом году у нас юбилей 25 лет, по-моему, да, как отделение будминтонной федерации в Саратовской области. Мы были где-то в, глу да, в глубине в мы, факт, факт, да. мы, там, мы там так и продолжаем развиваться в заводском районе. Но появление такого спорткомплекса в центре оно, конечно, дало такой информационный бум, угу. достаточно хороший, поэтому наверное, и привлекает внимание. потом, не имея своего спортивного зала, мы не, не имели возможности проводить качественные соревнования, хотя uh -huh. мы являемся родоначальниками многих таких крупных соревнований, как «Хрустальный валан» всероссийских и «Куба Гагарина». То есть «Хрустальный валан» уже более 20 лет проводим мы в Саратове, а «Куба Гагарина» в этом году юбилейный, десятый. Но отсутствие своей базы, Начинали мы в свое время на базе СПЗ, спортивного комплекса, где uh -huh. у нас был прекрасный зал, около девяти кортов. Вот, к сожалению, он потерян для саратовцев. Появление такого зала дало нам возможность проводить официальный чемпионат России, первенство России по возрастам спартакиады учащихся, мы уже второй, третий, третье года да, проводим угу. такие мероприятия. В двадцатом году как открылись, в двадцать первом, и вот так и продолжаем гнать. Поэтому, соответственно, и наши соревнования, как одни из самых качественно проводимых, освещаются на Матч Тв. В этом году мы в августе ждем опять вот эту команду Матч Тв, которая уже знает наш зал, знает, как здесь работать. И 10 вот Кубок Гагарина, 18-19 августа будет освещаться тоже. И не было счастья, да, несчастье помогло до
0: последнего момента все таки так, такого уровня в регионах проходящие соревнования, они не освещались на федеральных каналах, да, сейчас у нас есть возможность все таки показать
1: Саратов да, жителям всей страны. Да, конечно, и уже к нам не только, значит, вот этот матч ТВ, матч страна, ребята приезжали, но и мы сами достигли хорошего уровня, то есть установка вот оборудования определенного и команда, которая работает в школе, научились одни из первых в лучшем uh -huh. качестве показывать трансляции наших турниров, стараться делать их как можно и смотрибельнее, и Первый просмотр, самый крупный, 100 тысяч просмотров в день, это был как раз на Саратовском турнире.
0: Инна Вячеславовна, у всех на слуху имя Владимира Малькова, да как участника Олимпиады в Рио-де-Жанейро, можете еще рассказать о спортсменах именитых, кем мы можем гордиться, кто представляет нашу область на международной, может быть, арене. И вообще сейчас
1: есть возможность
0: участвовать в международных соревнованиях у падминтонистов?
1: Ну, такой возможности пока нет, к сожалению. Uh -huh. Мировая Федерация в феврале месяце опять отказала к участию. 24 августа мы ждем очередного решения. Буквально недели три назад как раз в Малайзии состоялся очередной конгресс Международной Федерации. Он совпал как раз с решением... Олимпийского комитета и Совета спортсменов при Олимпийском комитете, которые как бы приняли решение не участвовать mm -hmm. в нейтральном статусе, потому что это действительно дико, участвовать в нейтральном статусе в данный момент, когда страна в такой ситуации.
0: А предлагали, да?
1: А, ну, и до сих пор предлагается. Uh -huh. Мог же и пытается как бы разделить общество, uh -huh. на, <laughs> да. расколоть его даже в спортивной части, что участвовать без гимна, без флага, вот, и как бы мы понимая, вели переговоры хотя бы о том, чтобы участвовать в каких-то матчевых встречах. Ну вот в это время пришло как бы такое решение Олимпийского комитета, и, соответственно, наш руководитель прекратил такие переговоры на эту тему. Естественно, сейчас как бы мы ведем в другом направлении. Если вернуться к Владимиру Малькову, на сегодняшний день он уже включился в статус тренера сборной mm -hmm. России, тренера по одиночной категории, это его любимая категория моя тоже, и вели переговоры как раз о проведении совместных тренировочных сборов. И вот буквально несколько недель назад они вернулись с Малайзии, где сборная России в главе с Володей как бы приняли участие в таком тренировочном мероприятии. Сейчас ведутся переговоры, то, что мы провели в Китае, ведутся переговоры уже дальнейшие о месте проведения, о количестве спортсменов, чтобы mm -hmm. участвовать в китайских сборах. Если говорить после Владимира Малько, кто есть, есть, конечно, есть молодые ребята перспективные, в том числе вот Егор Савченко, который вот ездил со мной в составе молодежной mm -hmm. сборной России. Он недавно, как раз накануне на первенстве России, стал в паре со спортсменом из Башкирии вторыми, и не отобрались на эти как раз молодежные игры. Uh -huh. Есть более младшие ребята: это Зибров, Никита, Карпов Матвей, Мордовин, Леша. То есть, это ребята, которые до 17 лет, тоже уже в медальной зоне, и которые тоже готовы представлять Саратовскую область на таких серьезных официальных турнирах. Насколько как бы удастся нам эту работу провести, надеемся, что удастся. Вот вы знаете, когда общаешься с
0: некоторыми людьми, они думают, что бадминтон это такой спорт развлечения. Взять ракетки, выйти куда-то на лужайку, на полянку и покидать валан. На самом деле, вот сейчас я вас попрошу рассказать, в чем преимущество бадминтона и что он дает. Знаю, что офтальмологи рекомендуют при ухудшение зрения, играть в бадминтон,
1: чтобы не дать развиться близорукости? Ну, как и в любом виде спорта, есть и плюсы, есть и минусы. Есть uh -huh. спорт массовый, есть спорт профессиональный. Если мы говорим о массовом спорте, то действительно бадминтон является одним из лучших рекомендаций офтальмологов наших именно по остановлению миопии. Почему и как? В течение 12 лет велось обследование специалистами Института Гимгольца, именно какой вид спорта может как бы вот помогать в этом направлении. Я обнаружила, что именно будминтон, и это связано именно с такими качествами валана, перьевого, который быстро набирает скорость, быстро теряет ее и быстро меняет направление. То есть оказалось, что ни шар, ни мячик uh -huh. теннисный, ни даже шарик вот для настольного тенниса как бы более предсказуемый в этом плане. Для нас это тоже было удивление, приятное, но и слава богу. Делайте хорошее, доброе дело. Да, и слава богу. да, И как бы на основании этого патента затем наша... Um <laughs> один из специалистов Омского университета, Турманидзе Валерий, он как раз совместно с офтальмологами разработал эту программу. Эту программу федерация затем развела, получила на нее какое-то разрешение, лицензию, и распространили ее mm -hmm. именно среди общеобразовательных учреждений, среди каких-то там коррекционных учреждений. Мы, в свою очередь, тоже проводим такие мастер-классы со специалистами и показываем, какие необходимые упражнения для этого. Это чисто массовый спорт, то, что для массового спорта он действительно очень универсален, конечно, мальчики и девочки играют вместе, мужчины и женщины тоже. У нас очень много семейных пар, которые знакомятся именно в секции бадминтона, соответственно, ну, как сказать, он сплачивает семью. У нас очень много семейных пар, которые играют. Мы проводим семейные фестивали у нас, где родители с детьми играют, где бабушки дедушки играют. Ну это это не вот... надо каких-то особых Особо... спортивных да, данных. Да да да, 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 Нет, ну технику определенную надо иметь, чтобы не получить травм как бы uh -huh. таких чисто столкновений, перемещений. Все-таки корт не маленький. вот Бегать все-таки тоже надо. Уметь правильно подать подачу, уметь правильно замахнуться, чтобы не было потом какой-то травмы, да, это вот про массовый спорт. Можно играть везде, и в зале, и на улице, и сейчас еще у нас очень хорошо развито такое направление, как аэробудминтон на песке. Уже третий год проводятся турниры даже. Саратове. Нет, в Саратове пока а, нет. Мы проводили несколько показательных турниров в рамках чемпионата России по пляжному футболу. И ну, в качестве таких показательных выступлений. Пока это направление мы не очень угу. развиваем. Просто надо подумать, кто бы занялся да этим. У нас вопросом. есть площадка на ногах. Площадки, Площадки есть. Только баланна не хватает да. специального. Специальный волан тоже закупили. Нет, просто необходимо на это еще тоже энергии, время и специалисты который бы этим занялся. То, что касается профессионального спорта, он является одним из самых трудных, тяжелых видов спорта. То есть бадминтонист за партию пробегает около 7-8 километров. Соответственно, около полутора километров прыжков совершает в высоту. Считается одним из самых тяжелых видов спорта по нагрузке. Ну, если говорить о мастерах спорта международного класса, то ну, представить, ракетка весит около восемнадцати грамм, валан четыре грамма, разогнать скорость Удара до 400 километров в час, то, что делают мастера спорта международного класса, надо, в общем, понять, какую физическую подготовку надо 400 иметь. 400 км в да, час, такая четыре... ракета, свыше... ракета такая летит. Свыше 400 uh -huh. км в час. Мы говорим, что это не, 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 не полет а скорость именно во время вылета. Естественно, он валан потом быстро тормозит. Теряет, да, да. Вид спорта очень интересный, но он и непредсказуемый, траектории различные, корт… Несмотря на то, что на теннисном корте размещается 4 бадминтонных корта, но скорость передвижения, скорость работы ног, принятие решений здесь гораздо быстрее, чем в других видах спорта. Поэтому ну, вот он считается одним из сложных таких, сложных координационных видов спорта. Много сейчас занимается маленьких детей? Есть разные направления. Если мы говорим о государственной школе, олимпийской ракетки, то у нас занимается около 500 бадминтонистов, всего в школе занимается 750 спортсменов, из них вот почти 500 бадминтон. То есть большая часть – это Большая часть бадминтона – это основной базовый вид спорта, да. Школу зачисляются с 8 лет, и поэтому очень большая потребность сейчас у родителей, детки рождаются очень двигательно активные, uh -huh. и, соответственно, многие из них не готовы и приходят к 8 годам в спортивную школу для зачисления, не могут бегать, не могут правильно, правильно uh -huh. бегать они могут перемещаться правильно. Поэтому мы пошли по тому направлению, что еще организовали несколько дошкольных групп, естественно, это абонементные группы, 3-5 лет и 6-7 лет. Есть еще направление любительское, это тоже не спортсмены спортивной школы, зачисление с 8 до 10 лет, а ребятишки, которые приходят в 12, 13, 14 лет, а мы хотим, можно... Ну, можно, конечно, но тоже на абонементной основе. То есть есть такая возможность ребятам заниматься, те, которые уже не могут попасть в спортивную школу, не могут уже пройти отбор определенный. А вот пенсионеры тоже ведь к вам ходят? Конечно. У нас есть такая программа «Серебряный волонтер на такой активной волне. Uh -huh. Для нас это очень важное направление. Почему? Потому что нам необходимо очень большое количество судей на площадке. Вот. И пошли по тому пути, что студенты быстро заканчивают вуз, потом судейская практика у них быстро заканчивается. Вот. А обучая пенсионеров, свободных людей навыкам бадминтона, играм в бадминтон, некоторые потом как бы, приобщаются к нашему виду спорта, и уже три 4 человека уже принимают как профессиональные судьи участие в наших турнирах. вообще эта практика в Европе очень, очень осуществляется хорошо, потому что это люди продолжают свою активную жизнь. Во-первых, они физическую форму свою поддерживают, во-вторых, они находятся в социуме, в коллективе. В-третьих, они немножко там себя проявляют как судьи. Пусть это небольшие зарплаты какие-то, но они есть. И интерес вы... главный. Да, и главное, что интерес, общение, и они имеют возможность наблюдать ведущих спортсменов, спрашивать, общаться, как-то интересоваться у них чем-то.
0: Интеславна, вы уже немножко сказали о планах насчет августа, да, что и приедут к вам федеральные наши федеральные коллеги-телевизионщики. А, Еще что, что вот
1: лето, июль это обычно пора отпусков. Будете отдыхать? Нет, у нас лето самая-самая интересная пора. Сейчас у нас проходят предварительные базовые сборы. Кто-то в, в лагерях uh -huh. находится со своими тренерами, кто-то на городских площадках. А с сегодняшнего дня начинается тренировки основного состава сборной, подготовка к такому турниру «Желтая гора». Он не очень сильный турнир, он считается такого второго уровня турнир э, всероссийский. На него не так много регионов приезжает, 6-7, но он важен нам для того, чтобы посмотреть, над чем поработать еще летом. В этом году очень интересное у нас направление, новое, то есть помимо того, что мы проводили уже чемпионаты России, первенства России, всероссийские соревнования, понятно, в этом году у нас впервые будут проходить сборы основного состава сборной страны. 16 июля у нас заезжает на сборы молодежной юниорской юниорская сборная во главе с тренерским составом, а уже 30 июля до 13 августа у нас будут проходить сборы главной сборной страны. И потом завершаться они как раз нашими юбилейными турнирами гагаринскими. Сначала взрослым, и отсюда ребята поедут уже, после завершения турнира едут на международный фестиваль студенческого спорта в Екатеринбург, а мы будем продолжать еще юнорский, юниорский турнир потом. То есть отпуска нет. Нет. Мы без отпуска.
0: Спасибо вам большое за то, что и поездки в Китай рассказали, о планах, и вообще о том, какой-то замечательный спорт, бадминтон. Я напомню, что у нас в студии была Инна Вячеславовна Зубова. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем приходите играть.